0: Armate. Men-at-arms. Die Mongolen. Mit Pferden und Bogen eroberten die Mongolen ein Reich, das seinesgleichen suchte. Sie ritten über den halben Globus und hinterließen eine kilometerbreite Blutspur hinter sich. Ihr Geschick im Kampf ließ ihre Feinde erzittern. Heute erzählen wir euch, wie sie in den Krieg zogen. Kapitel 1. Der Bogen. Die Hauptwaffe der Mongolen war der Bogen, und der hatte es in sich. Im Vergleich zu den Bögen anderer Völker war er ein regelrechtes Hightech-Gerät. Die in Asien vorherrschende Bogenbauart war der sogenannte Reflex oder Recurve-Kompositbogen. Das Präfix Komposit steht für alle Bauformen von Bögen, die aus mehreren Bestandteilen, also Komponenten, zusammengesetzt sind. Ein klassisch europäischer Bogen aus der gleichen Zeit besteht schlicht aus einem gekrümmten Holzstück mit eingelegter Sehne. Der Kompositbogen hingegen ist im Kern aus Holz und darüber sind Horn, Knochen und Sehnen verleimt. Die arbeitenden, also sich bewegenden Teile des Bogens sind die Wurfarme, die aus weicheren, elastischen Materialien gefertigt sind während die Wurfarmenden sowie der Griff aus steifem, robustem Material sind. Dadurch wird der Bogen sehr beständig. Reflex bedeutet hingegen, dass die Wurfarmenden entgegen der natürlichen Krümmung des Bogens gebogen sind, was dem Fall beim Loslassen der Sehne eine verheerende Durchschlagskraft verleiht. Dieses Prinzip der Bogenbauart war an der Steppe schon seit mindestens zwei Jahrtausenden bekannt. Finden wir sie doch bei den verschiedensten Reitervölkern, wie den Patern, Sarmaten, Sküten und Avaren. Der mongolische Bogen, den diese von ihren Nachbarn, den Kitan, übernommen haben, weist in der Zeit etwa des 12. Jahrhunderts eine Länge von etwa einem Meter auf, was ihn deutlich kürzer macht als die europäischen Pendants und auf einem Pferderücken ungemein einfacher Hand zu haben ist. Wie man sich vielleicht denken kann, sind sowohl das Bogenschießen als auch das Reiten schwierig zu erlernen und erfordern eine Menge Übung. Das Verschießen von Weilen die idealerweise auch ein Ziel treffen sollen, vom Rücken eines sich bewegenden Pferdes aus, war ein immens anspruchsvolles und akrobatisches Unterfangen, das einen hohen Grad an Routine voraussetzte. Dies lässt sich nur gewährleisten, wenn damit sehr früh begonnen wird, wofür es auch zahlreiche Belege gibt. Johannes de Plano Carpini, ein italienischer Asienreisender aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, beschreibt, dass Jungen wie Mädchen es in einem Alter von zwei bis drei Jahren bereits erlernen, so berichtet es auch der spätantike Autor Amianus Marcellinius aus dem späten 4. Jahrhundert von den Alanen. Chinesische Quellen, wie ein Botschafter der Song und der General Sao Hong, bestätigen dies und meinen, dass die Mongolen im Sattel großgezogen würden und von Frühling bis Winter ihre Tage mit Jagd und Reiten verbrechten. Diese frühe Praxis und das ständige Angewiesensein auf ihre Fähigkeiten durch die Jagd und den Krieg in der Steppe ließen sie in den Augen vieler Völker zu den besten Bogenschützen der Welt werden. Rein logisch betrachtet macht das auch Sinn, denn der Grundstein der Perfektion ist Übung. Und nicht umsonst wurden die Mongolen von den Armeniern, die schon einige wenige angenehme Erfahrungen mit Reiternomaden hatten, als Nation der Bogenschützen bezeichnet. Der Pfeilköcher wurde an der linken Hüftseite getragen und jeder Mongole musste laut Carpini mindestens einen guten, besser aber zwei bis drei Bögen besitzen, für den Fall, dass einer beschädigt würde. Der einzige Nachteil dieses Bogens war nämlich seine komplizierte Anfertigung und lange Fertigungsdauer. Ebenso musste jeder Mongole mehrere Köcher voller Pfeile mit sich führen, damit ihm nicht die Munition ausging. Das betont noch einmal die Wichtigkeit des Fernkampfes in der mongolischen Kriegsweise, da die Bogenschützen feindlichen Reitern in der Regel hinsichtlich Rüstung und Nahkampfausbildung unterlegen waren. Außerdem sollte man wissen, dass sie sich nur auf einen Nahkampf einlassen, wenn sie nicht anders können. Lieber verwunden und töten Sie Männer und Pferde mit ihren Pfeilen. Erst wenn Ihre Gegner und deren Pferde durch Pfeile bereits geschwächt sind, kämpfen Sie mit ihnen. So steht es in der Mongolengeschichte von Kapini. Die Pfeile der Mongolen unterlagen die Zeiten hindurch starken Veränderungen, was ihre Länge, ihr Gewicht und die Art der Spitze betraf. Allgemein kann man festhalten, dass sich die Pfeile dem Gegner anpassten. Ergo schwerere Pfeile mit vierkantigen botkin um Rüstungen zu perforieren, und leichtere mit breiter Spitze, um bei leicht oder ungerüsteten Feinden klaffende Wunden zu verursachen. Man kann grundsätzlich zwischen leichten Pfeilen mit hoher Reichweite für den Fernkampf und schweren für den Nahkampf unterscheiden. Die exakte Reichweite der Bögen ist umstritten. Man kann sagen, dass man mit einer effektiven Range von 300 Metern nicht weit daneben liegt. Frühere Reitervölker verwendeten oft Knochen als Pfeilspitzen. So auch die Mongolen. Eisen war zwar durch seine Härte effektiver, aber in der Steppe nicht leicht aufzufinden. Thomas von Spalato erwähnt daneben noch Spitzen aus Horn, das durch leichte Verfügbarkeit zweckdienlich war. Ebenfalls finden sich Heulpfeile, die mit geburten Löchern versehen wurden, um im Flug Geräusche zu verursachen. Dies konnte zur Einschüchterung oder zum Signalgeben dienen. Ebenso werden vergiftete Pfeile, Pfeile mit halbmondförmiger Spitze und verzierte Pfeile in den Quellen bezeugt. Die Sehnen der Bögen waren vermutlich aus tierischem Material, weil dies gegenüber pflanzlichen robuster war. Gespannt wurden sie mit einem eisernen oder knöchernen, manchmal auch hölzernen Daumenring. Dieser belastete die Finger weniger als der uns bekannte mediterrane Griff, bei dem man die Zeige und Ringfinger und Mittelfinger benutzte. Außerdem konnte der spitze Winkel der Sehne des Mongolenbogens die Finger so nicht verletzen und die Sehne etwas weiter ausgezogen werden. Die Kerle wussten, was sie taten, wenn es ums Bogenschießen ging. Kapitel 2 Der Nahkampf Der Nahkampf wurde bei den Mongolen hauptsächlich mit relativ kurzen, einhändigen Schwertern oder Säbeln bestritten. Säbel eigneten sich aufgrund der Krümmung besser zum Kampf vom Pferderücken aus. Ihre genauen Formen und ihr Aussehen werden heute in den Quellen kaum beschrieben deshalb stehen hauptsächlich archäologische funde zur rekonstruktion zur verfügung der einsatz von schwertern anstatt der metallsparenden alternativen axt und lanze als primäre blankwaffe ist insofern verwunderlich als diese einerseits eine gewisse handwerkliche bewegung und andererseits eine große menge an eisen voraussetzen Beides Dinge, die den Mongolen nicht allzu reichlich zur Verfügung standen. Die Mongolen waren bis zu ihrer großen Expansion unter Dschingis immer auf den Handel mit sesshaften Völkern angewiesen, um ihre lichten Metallvorräte zu erweitern. Das wurde zeitweilig auch durch Embargos anderer Völker erschwert. Wenn du eine Horde mordsgefährlicher, gewaltaffiner Reiterkrieger an deiner Türschwelle hast, wirst du dich hüten, ihnen noch guten Stahl in die Hände zu drücken. Als Werkzeuge sind Äxte gut bezeugt, als Waffen jedoch selten. Auch Lanzen werden von chinesischen Quellen erwähnt. Man kann vermuten, dass jeder mongolische Krieger einen Dolch oder ein Messer als Sekundärwaffe hatte und ständig bei sich trug. Einerseits diente er als Selbstverteidigung und andererseits als Werkzeug im Alltag. Ab dem Beginn des 13. Jahrhunderts ist überliefert, dass die Mongolen sehr geübt im Schwertkampf seien. Einige Forscher meinen aber... Dass nur die vornehmen Säbel besaßen, während die Mehrheit den Fernkampf präferierte. Daneben werden noch Wurfsperre, Keulen und Lassos erwähnt. Lassos sind bei den Mongolen auch heute noch in Form von Stangenlassos im Gebrauch. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihre Vorfahren sich ihrer auch martialisch bedienten. Mit solchen Lassos holte man feindliche Reiter vom Pferd und machte sie am Boden nieder. Die Rüstungen waren ursprünglich. Wenn überhaupt getragen, sehr leicht und sollten möglichst die Mobilität nicht einschränken. Die Historikerin Katharina Ganster schreibt dazu, Lederrüstungen wurden mit Metallplatten verstärkt. Kettenhemden, Schuppenpanzer und Lamellenpanzer aus Knochen und Eisen kamen auf und fanden weite Verbreitung. Bis zum 9. Jahrhundert gab es dann eine Tendenz zu immer schwererer Rüstung, die erst ab dem 13. Jahrhundert wieder verschwand. Weiterhin erklärt sie, dass in der Zeit des Aufstiegs der Mongolen für einfache Krieger Lederrüstung und wohlhabendere Krieger Kettenhemden verbreitet waren. Das ist insofern interessant, als ein Kettenhemd, das Stich- und Schusswaffen gegenüber nur mäßigen Schutz bietet, im sehr auf Fernkampf ausgelegten Kampfstil der Mongolen nicht ideal erscheint. Das vorhin erwähnte Leder wurde häufig mit der sogenannten Queer-Boily-Methode in Wasser oder Fett gekocht, um es zu härten. Helme aus Metall und Leder gab es, sie wurden aber hauptsächlich von den wohlhabenden Kriegern getragen. Kapitel 3 – Pferde Nicht zuletzt beruht der Erfolg der Mongolen auf ihren Pferden. Die Rasse, die gemeinhin als mongolisches Pony bekannt ist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Tiere stämmig, klein und stark sind und in einer unbarmherzigen Umgebung aufwachsen. Laut Veronika Weid, einer führenden Mongolistin, kann man die Rolle des Pferdes in der mongolischen Kultur kaum überschätzen. Sie sagt, Ohne ein Pferd zu sein, bedeutet für einen Mongolen darum auch keine Demütigung, sondern ganz elementar eine Entscheidung über Leben und Tod. Ein Mann und sein Reittier, gegebenenfalls auch auf sich allein gestellt in den Weiten des zentralasiatischen Hochlands, hat eine Chance zu überleben, dank der Schnelligkeit, der Ausdauer, des besseren Ortssinns, ja, der Wahrnehmung von Gefahr seitens des Pferdes, wie Mongolen noch heute zu berichten wissen. Trotz ihrer geringen Größe waren sie weitaus zäher und ausdauernder als europäische oder arabische Pferde. Steppenpferde sind wesentlich kleiner als europäische oder orientalische Pferde und haben eine andere Mähne. Diese Tiere sind sehr strapazierfähig und genügsam und kommen ohne Futter über die Wintermonate. Sie können ganzjährig grasen, immer wenn es möglich ist, aber sie brauchen auf der anderen Seite auch nicht viel, um durchzukommen. Sie sind der wesentliche Aspekt der Mobilität. Sie zählen zu den kleinen Pferden. Ihr Stockmaß liegt bei 1,35 Meter, alles unter 1,48 Meter gilt als Pony und haben eine Körperlänge von etwa 145 cm. Die Ängste wiegen etwa 350 kg, die Stuten knappe 300. Damit zählen sie auch in puncto Gewicht zu den sehr leichten Pferden. Mongolische Pferde waren sehr genügsam durch das Leben in der Steppe. Auch Johannes de Plano Carpini schmückt die Tiere mit den Attributen klein, kräftig und sehr genügsam. Außerdem seien sie ohne Probleme in der Lage, große Strapazen zu ertragen. Eine Winterstallung gab es im Mittelalter nicht. Deshalb waren sie große Hitze sowie auch Kälte gewohnt. In der Steppe konnten die Temperaturen schon mal von 30 bis minus 30 Grad kommen. Zu der schon beeindruckenden Ausdauer kam hinzu, dass im 13. Jahrhundert jeder mongolische Krieger mehrere Remounts, also Ersatzpferde, auf den Feldzug mitbrachte. Er wechselte diese als Reittiere durch, um keines zu sehr zu erschöpfen. Man darf nicht vergessen, dass die Scheinrückzüge, die Hetzjagden, die Zangenangriffe, Verfolgungsjagden und so weiter konstante Bewegung voraussetzten, um aufzugehen und damit für Reiter und Tier sehr anstrengend waren. Solange sie sich entlang des Steppengürtels und nicht allzu lange an einem Ort aufhielten, hatten sie auch die ausreichenden Ressourcen, um die Pferde zu ernähren. Der Songbotschafter Zhao Hong berichtet, dass die Herden der Mongolen aus mehreren hunderttausend Tieren bestanden, Deshalb gaben sich die Mongolen beim Planen von Kriegszügen größte Mühe, die ausreichende Versorgung der Pferde mit Weideland und Wasser zu sichern. Wie viele Pferde ein Mongole genau mit sich führen musste, ist umstritten. Man wird aber nicht weit daneben liegen, wenn man von ca. 5 ausgeht. Fünf Pferde zu versorgen war aber keine leichte Aufgabe. Die Bereitstellung von fünf einsatztauglichen Pferden für den Krieg würde eine Herde von ca. 30 Pferden voraussetzen. Die Größe der Herde eines durchschnittlichen Mongolen wird sich im mittleren bis höheren zweistelligen Bereich abgespielt haben. Hunderte und tausende Tiere hatten in der Regel nur Adlige. Solche Herden waren natürlich auch ein Statussymbol. Zum Kampf genutzt wurden meist Wallache, also kastrierte Hengste, bei denen man im Alter von etwa vier Jahren vielleicht auch im dritten Jahr, diesen Vorgang wählte. Dadurch erhielt man ein ausgewachsenes, starkes Pferd, das aber vergleichsweise sanft und einfach zu kontrollieren war. Besonders gegen Europäer bot dies einen starken Kontrast, denn dort dominierten Hengste das Schlachtfeld, die man schwerer beherrschen konnte. Seltener wurden auch Stuten eingesetzt, denn ihre Milch lieferte eine wertvolle Zusatzration für den Krieger. Die Mongolen bemühten sich bewusst, ihre Pferde vor Feldzügen zu mästen, damit sie weniger Nahrung brauchten. Meist geschah das im Frühling. Gegen Herbst hin ließ man sie weniger grasen, um sie etwas auf mögliche Mangelernährung einzustellen. Herbst war die beste Zeit für Feldzüge, da dann Erntezeit bei sesshaften Völkern war. Zerstörte man ihre Ernten, konnte man Hungersnöte verursachen, was den Widerstand erheblich reduzierte. Die Mongolen fütterten ihre Pferde nicht zusätzlich. Ihre Diät bestand rein aus Grasen. Zwar machte dies die Mongolen etwas langsamer auf dem Marsch, da sie den Pferden die Zeit geben mussten, genügend zu grasen. Im Widerspruch dazu beschreiben Cao Hong und Marco Polo, dass sie die Pferde in der Regel nur nachts gasen ließen. Die etwa 15 Meilen pro Tag, die eine solche Armee zurücklegte, stellten aber sicher, dass Pferd und Reiter in idealer Kampfverfassung am Ziel ankamen. 15 Meilen am Tag waren mehr eine gemütliche Reise als ein Marsch. Hatte man es aber auf Schnelligkeit abgesehen, sprechen wir aber von ganz anderen Zahlenverhältnissen. So sollen bei Tests zwischen 1921 und 1933 mongolische Pferde mit Reiter 320 Kilometer in 7 Tagen, 450 in 8 und 640 Kilometer in 12 Tagen sowie 1800 Kilometer in 25 Tagen zurückgelegt haben. Wobei Pferd und Reiter in gutem Zustand ankamen. Johannes de Plano carpini erzählt uns, dass Gewaltritt mit drei bis vier Pferdewechseln pro Tag gute 100 Meilen, also 161 Kilometer, brachten und Extreme mit sieben Pferdewechseln täglich sogar knappe 200 Meilen, also 320 Kilometer, möglich machten. Man kann aber vermuten, dass das Pferd unter solchen Umständen Schwierigkeiten hätte, nicht seine Innereien zu vomitieren und die Gangart des Reiters unweigerlich an Jack Sparrow erinnern würde. Die Pferde wurden im Kampf oft mit Decken geschützt. Ihre Hufen waren ursprünglich nicht einmal beschlagen. Auch daran sieht man, wie hart im Nehmen die kleinen Tiere waren. Die mongolische Pferderasse war als so wertvoll angesehen, dass die Kahne, Mönke und Ögedei es verboten sie in das feindliche Song-Kaiserreich in Südchina zu exportieren. Mitunter konnten die Pferde schwer gepanzert sein, mit Rüstungen, Beinschützern und Helmen. Die Decken, die oft ihren Rücken schützen, waren aus mehreren zusammengenähten Schichten Leder gefertigt. Die Versorgung der großen Pferdemasse war abseits der Steppe schwierig, so ist es nicht verwunderlich, dass bei der Invasion Europas das Gros des Mongolenheers im fruchtbaren Pannonien kampierte. Kapitel 5 Taktik Ein evidenter Grund für die mongolischen Erfolge auf dem Schlachtfeld war die ausgeklügelte und reibungslos umgesetzte Taktik. Die Formation wurde in kleinere Abteilungen aufgeteilt, um flexibel zu bleiben. Ähnlich wie bei der römischen Kohortentaktik, um Mobilität zu gewährleisten und für geordnete Strukturen zu sorgen. Die schwergerüsteten Lanzenreiter voran und die leichten Bogenschützen dahinter. Die Schlachtreihe ziehen die Mongolen gerne möglichst in die Breite, die schwere Kavallerie an den Flügeln, die leichtere im Zentrum. Vor ihnen positionierten sie in der Regel Hilfstruppen und Gefangene als Kanonenfutter. Oft verwendet werden Zangenmanöver, um den Feind an Flanken und der Rückseite zu umschließen. Dieses Manöver wurde möglichst verdeckt, indem man bewusst Staub aufwirbelte und sich dahinter verbarg oder Hügel als Deckung nutzte. Man will dem Feind ja nicht zeigen, was man vorhat. Andere Trupps von stärkeren Männern umgehen die Gegner rechts und links in so weiter Entfernung, dass diese sie nicht sehen können. Und so umzingeln sie die Feinde, drängen sie mitten zwischen sich zusammen und dringen dann von allen Seiten zugleich auf sie ein. So beschreibt es die Historikerin Anna G. Post your free job on linkedin.com. People today. Grivas. Der Feind wurde aber nie ganz umschlossen, damit er nicht in die Verlegenheit kam, im Angesicht eines sicheren Ablebens mit todesverachtender Kühnheit zu kämpfen, sondern es wurde bewusst eine Lücke freigelassen, die die Eingeschlossenen zum Fliehen verleiten sollte. Sobald dies geschah, nahmen die Mongolen eine harte und akribische Verfolgung auf, die sogar tagelang dauern konnte und weit mehr Opfer forderte als die Schlacht selbst. Auch aus antiken Schlachten wissen wir, dass bis zu 90% Prozent der Toten nicht im Kampf selbst starben, sondern bei der daraufhin einsetzenden Verfolgung. Auch darüber informiert uns Carpini. Wenn die Gegner gegebenenfalls tapfer kämpfen, öffneten die Tataren ihnen einen Fluchtweg. Und in dem Moment, in dem sie zu fliehen und sich aufzulösen beginnen, folgen sie ihnen und erschlagen schließlich mehr Feinde auf der Flucht, als sie in der Schlacht hätten töten können. Die wohl berühmteste List der Mongolen war der vorgetäuschte Rückzug, auch als Faint Retreat bekannt. Dabei griffen die Mongolen an, täuschten vor, vom Gegenangriff des Feindes überrumpelt zu werden und schlugen in eine scheinbar heillose Flucht über. Dieser ungeordnet scheinende Rückzug verlockte viele Feinde dazu, die Verfolgung aufzunehmen. Das eröffnete den Mongolen aber eine ganze Reihe von taktischen Möglichkeiten, ihre Vorteile auszuspielen. Die mongolischen Pferde waren relativ schnell und sehr ausdauernd. Kombiniert mit dem geringen Gewicht des Reiters und seiner leichten Rüstung konnte man sie schwer bis gar nicht einholen. Zweitens, die Mongolen beherrschten wie viele andere Reitervölker den sogenannten parthischen Schuss«, auch parthisches Manöver« genannt. Dabei dreht sich der Schütze im Sattel um, während das Pferd vorwärts galoppiert und beschießt den nachfolgenden Feind. Dafür war eine enorme Körperbeherrschung und Zielgenauigkeit notwendig. Ähnlich wie bei modernen Scharfschützen, die darauf trainiert werden, zwischen zwei Herzschlägen zu schießen, schossen die Mongolen in dem einzigen Moment, in dem keine äußeren Kräfte auf dem Pferd wirkten, also ihr Untergrund nicht wackelte, wenn alle vier Hufe sich in der Luft befanden. Diese Scheinrückzüge konnten sich auch über Tage oder sogar zwei Wochen hinziehen. Ein prominentes Beispiel dafür war die Schlacht bei Kalka im Jahr 1223, wo die Mongolen einem Heer aus Kipchaken und Kiewer Rus gegenüberstanden, das sie mit einem solchen Manöver vom Dnjepr bis zur Kalka lockten und dort vernichteten. Einen Bericht über den Scheinrückzug liefert uns Marco Polo in Il Milione. Sie schämen sich nicht zu fliegen, denn sie greifen stets von neuem wieder an. Einmal hier, einmal da. Sie haben ihre Pferde daran gewöhnt, jetzt in diese, dann in jene Richtung zu sprengen. Genauso wendig wie Hunde. Auf dem mit höchster Schnelligkeit galoppierenden Gaul kehren sie sich um, spannen den Bogen und schießen Pfeil auf Pfeil und durchbohren Pferd und Reiter. Wenn die Feinde der Meinung sind, sie seien die Sieger und den Tataren nachjagen, dann sind sie verloren, denn die verfolgende Reiterei gerät in den Geschosshagel. Sobald die Tataren sehen, dass sie genügend feindliche Pferde und Reiter getötet haben, reißen sie ihre Gäule wieder herum und kämpfen weiter bis zur endgültigen Überwindung der Gegner. Den vorgetäuschten Rückzug erwähnt auch Carpini recht detailliert. Beim Anblick von Feinden stürmen sie auf diese los und jeder schießt drei oder vier Pfeile auf seine Gegner ab. Wenn sie sehen, dass sie diese nicht bezwingen können, kehren sie zu den ihren zurück. Das machen sie aber aus List, damit die Gegner ihnen dorthin folgen, wo sie einen Hinterhalt vorbereitet haben. Wenn Ihre Feinde Ihnen in den Hinterhalt folgen, umzingeln Sie sie und verwunden und töten Sie. Wenn Sie sehen, dass Ihnen ein großes Heer entgegensteht, schwenken Sie manchmal ein oder zwei Tagesentfernungen von diesen ab, fallen in einen anderen Teil des Landes ein, plündern, töten und verwüsten das Gebiet. Erkennen Sie aber, dass Sie auch das nicht durchführen können, ziehen Sie sich bis zu zehn oder zwölf Tagesentfernungen zurück. Beim Kriegsführen sind Sie nämlich voller Listen da sie schon seit über 40 Jahren gegen andere Völker ins Feld ziehen. Die Mongolen schafften es ein ums andere Mal, die Feinde damit zu täuschen und sie dazu zu bewegen, in kleinen Verbänden abzuziehen. Gerade deshalb konnte ihre unverhofften Gegenangriffe eine verheerende Wirkung auf den überraschten Feind entfalten. Um in Übung zu bleiben, verbanden die Mongolen Jagd und Krieg. Die mongolischen Krieger unterzogen sich einem systematischen Training, das der Jagd nachgestellt war. Dieses Training beinhaltete Teamwork, Kommunikation, Koordination, Einkreisen der Beute und Gehorsam, die der Schlüsselfaktor für den Erfolg ihrer Aufgaben war. Die hier angesprochene Nerge, auch als Betü bekannt, eine traditionelle Massenhetzjagd, diente den Mongolen nicht nur als Sport, gern geübter Zeitvertreib und Nahrungsbeschaffung, sondern sie trainierte die Männer auch in ihrer Koordination und Kommunikation, das förderte ihre Performance in der Schlacht ungemein. Dabei schwärmten die Jäger meilenweit in alle Himmelsrichtungen aus und kreisten die Beute sukzessive ein. Derart wurden die Tiere am Entkommen aus diesem Kreis gehindert und bis auf wenige Ausnahmen erlegt. Diese Jagden trugen laut Meinung der Forscher dazu bei, komplexe Manöver und koordinierte Bewegungen in der Schlacht perfekt umzusetzen. Für die Mongolen ist die Taktik des Karsolierens durch chinesische Quellen belegt. Dabei reitet man in geordneten Wellen auf den Feind zu, überschüttet ihn mit Pfeilsalven und dreht ab, bevor man in dessen Reichweite kommt. Danach reitet man hinter die letzte Angriffswelle zurück und bewegt sich wieder auf den Feind zu. Dadurch kann man immer wieder angreifen, sich selbst aber kaum in Gefahr begeben. Die Schlacht bei Mohi 1241 gilt als exemplarisch für die überlegene Taktik der Mongolen gegenüber einem damaligen europäischen Heer. Der König von Ungarn, Bela IV., schaffte es trotz der Widrigkeiten in seinem Land – einige Fürsten versagen ihm sogar die Heeresfolge – ein zahlenmäßig größeres Heer als das der Mongolen zu formieren und sich gegen diese in einer Wagenburg zu verschanzen. Die Schlacht ging aber durch geschicktes Umzingeln der Ungarn seitens der Mongolen katastrophal aus, so dass es fast keine Überlebenden gab. Nur Bela und wenige seiner Männer gelangen die Flucht. Sein Land stand den Mongolen aber offen und von den ca. 2 Millionen Ungarn, die damals das Land bevölkerten, geriet etwa die Hälfte den Mongolen zum Opfer. Kapitel 6 Mannsstärke Auf ihrem Höhepunkt zählten die Mongolen riesige Kontingente in ihrer Armee. Die Gesamtstärke der mongolischen Armee betrug auf ihrem Höhepunkt im 13. Jahrhundert mindestens 930.000 Mann. Manche Forscher gehen von etwas mehr als einer Million aus. Natürlich ist dies eine rechnerische Gesamtzahl, da diese Armee nie an einem einzigen Ort zentriert gesammelt werden konnte. Dazu reichten die logistischen Mittel der damaligen Zeit schlicht nicht aus. Diese Zahl an Kriegern war in der Mitte des 13. Jahrhunderts über das gesamte Reich verstreut. Vom japanischen Meer bis an die Karpaten. Niederlagen gegen die Mongolen wurden von den damaligen Historiographen der Gegenseite oft durch die sehr hohe Manpower derselben erklärt. Man versuchte durch schiere numerische Überlegenheit des Feindes das eigene Versagen zu rechtfertigen und die Schmach zu schmälern. Faktisch aber waren die Mongolen sehr oft in starker Unterzahl. Als Genghis 1211 gegen die Ch'in in Nordchina und der Manchurei marschierte, kommandierte er etwa 110.000 Krieger. Das war nur etwa ein Sechstel der Stärke seines Feindes. 1219 beim Feldzug gegen die Korsam Shah hatte er etwa 150.000 Mann in seiner Armee, der Gegner etwa das Doppelte. Die höchste Zahl an Truppen, die die Mongolen je ins Feld führten und bei der wir uns auf eine verlässliche Quelle stützen können, beträgt 200.000. Diese Armee führte Bayan 1275 gegen die Sung-Dynastie in China. Anzumerken ist, dass die Armee nach der großen Expansion unter Genghis Khan selbstverständlich nicht mehr nur aus Mongolen bestand, sondern auch durch kontingente unterworfener Völker verstärkt wurde. Generell wird in den Quellen betont, die mongolische Armee des 13. Jahrhunderts sei eine bis ins kleinste durchorganisierte Armee mit einem klaren Set an operativen Prozeduren, um den Feind anzugreifen. Es war keine primitive Stammesarmee, die den Feind mit zahlenmäßiger Überlegenheit niederzuringen versuchte. Das waren verdammte Profis. Dennoch muss man anmerken, dass Genghis nach der Einigung des Reiches 1206 die größte Kavalleriearmee seiner Zeit kommandierte. Nur Fußvolk hatten seine Feinde mehr. Der Grundstein zur Erstarkung der Mongolen wurde erst mit ihrer Einigung gelegt, die unter Jingis Khan stattfand. Die Mongolen waren zu Zeiten seiner Kindheit ein gebrochenes Volk, das durch Niederlagen gegen seine Erbfeinde die Tataren im Osten der Mongolei und die chinesische Jin-Dynastie im Norden Chinas auf eine kleine Macht in der Steppe reduziert worden war. Erst Jingis Vater, der ein vehementer Feind der Tataren war und selbigen zum Opfer fallen würde, konnte einige Clans um sich scharen und dadurch eine gewisse Macht erlangen. Nach dessen Tod aber wandten sich eben jene Clans von Genghis Familie ab und sie verarmte. Wenn die Mongolen ein Gebiet eroberten, zogen sie die Männer zum Wehrdienst ein, taten dies aber nicht in einem großen Schub, sondern sukzessive und portionsweise. Das beugte den Problemen vor, dass die Armee zu groß für ihre Nachschubabteilung wurde, dass die eroberten Gebiete in Ermangelung körperlich tüchtiger Männer landwirtschaftlich verödeten und dass die Mongolen zu einer Minderheit im eigenen Heer wurden. Kapitel 7 Training und Organisation Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Mongolen war ihre Organisation. Es wurde mit akribischer Genauigkeit darauf geachtet, dass man nicht nur genug Männer, sondern auch genug Ausrüstung, Vorräte, Verpflegung usw. So hatte. Nur so konnte eine lose Steppenkonföderation in eine Armee transformiert werden, die ein Weltreich eroberte. Historiker betonen, dass man nicht den Mongolen als individuellen Krieger an seiner Effektivität im Kampf messen sollte. Man müsse ihn als Teil eines gut strukturierten, hierarchisierten Militärapparats sehen, in dem er die Rolle eines kleinen Zahnrädchens erfüllte, das eine Maschinerie viel größer als er selbst am Laufen hielt. Gerade wegen des hohen Grades an professioneller Organisation, Disziplin und striktem Gehorsam waren die Mongolen so erfolgreich. Das führte zu einer Aufwärtsspirale. Denn je geordneter und straffer organisiert die Armee war, desto mehr Siege trug sie davon. Und mit jedem Sieg wuchs die Loyalität gegenüber ihrem Anführer. Dadurch wiederum entwickelte sich ein ausgeprägter Korpsgeist in der Truppe. Wir wissen aus den Quellen nicht sehr genau, wie das Training und die Ausbildung der Mongolen im 13. Jahrhundert ausgesehen haben mag. Wir können nur versuchen, ein ungefähres Bild zu rekonstruieren, indem wir uns die militärischen Methoden anderer Reitervölker ansehen. Dabei genannt seien die ägyptischen Mamluken. Auch sie waren geschickt im Umgang mit dem Pferd und eine elitäre Truppe von Sklavenkriegern im Dienst muslimischer Herrscher, die für ihre Schlagkraft berühmt waren. Sie waren es übrigens auch, die den Mongolen im September 1260 bei Jalut deren erste militärische Niederlage zufügen konnten. Ihr Training sah vier verschiedene Aspekte vor. Reitkunst und Umgang mit der Lanze. Bogen und Schwert. Erst wenn alle vier gemeistert waren, war man als vollständiger Krieger angesehen. Bei den Mongolen werden die Nahkampfwaffen wohl eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass sie trotz ihrer naturgegebenen Affinität zum Bogen auch gewisse Übungseinheiten und Prüfungen absolvieren mussten. Die Mamluken mussten beispielsweise aus dem vollen Galopp auf ein kleines, an einer Stange befestigtes Ziel schießen und es treffen. Dass dies auch bei den Mongolen eine gängige Praxis war, können wir daraus schließen, dass auch heute in der Mongolei noch traditionelle Spiele dieser Art veranstaltet werden. Beim Bombok Karwa, dem Ballschießen, werden drei Bälle an einer Stange befestigt, während der Schütze versucht, jeweils einen im Anreiten, einen im Vorbeireiten und einen beim Wegreiten zu treffen. Das Schwierigste beim berittenen Bogenschießen ist es, das Pferd zu kontrollieren. Man hat dazu nur die Beine zur Verfügung. Die beiden Hände müssen den Bogen bedienen. Es gibt sogar Forscher, die vorbringen, dass die Mongolen nicht gut trainiert waren. Namentlich erwähnt sei John Mason Smith Jr., der aufzeigt, dass sie im Vergleich zu den Mamluken relativ schlecht ausgebildet waren. Andere verweisen aber darauf, dass dies ein hinkender Vergleich sei, weil die Mamluken eine handverlesene Elitetruppe waren, die zu keinem anderen Zweck als für den Kampf gedacht war. Die Mongolen waren, so gut sie sich auch auf dem Schlachtfeld machten, keine Elitetruppe. Denn jeder taugliche Mann kämpfte in der Armee. Hinzu kommt, dass die Mamluken mehr oder weniger Vollzeitkrieger waren, für deren Unterhalt gesorgt wurde und deren ganzes Leben demnach um das Kriegshandwerk zirkulierte. Wenn ein Mongole nicht gerade im Krieg war, war er wahrscheinlich damit beschäftigt, auf sein Weidevieh zu achten. Der persische Historiograf Juvaini beschreibt die Mongolen als Peasantry after the fashion of an army ein Bauernvolk aufgezäumt wie eine Armee. Als Kernelement für den Erfolg der Mongolen machte May ihre Disziplin fest. Gerade das unterschied sie von anderen nomadischen Horden, die nicht aufs Erobern, sondern rein aufs Beutemachen auswarten. Disziplin heißt in diesem Kontext nicht nur das bedingungslose Gehorchen dem Vorgesetzten gegenüber, sondern auch Verstehen und Ausführen der eigenen Rolle im Feldzug. Vom einfachen Krieger bis zum Prinz. Nur so konnte ein präzises Vorgehen gewährleistet werden. Vor Jingis bestand der Steppenkrieg vorwiegend aus Individualkämpfen. Und Sieger warfen ihren Schlachtvorteil oft förmlich weg, indem sie das Lager des Feindes plünderten, anstatt diesen zu verfolgen. Was diesem Zeit zum Sammeln und einer Konterattacke gab. Genghis änderte das und führte strenge, teilweise traditionsbrechende Regeln ein. »If we conquer the enemy, we shall not stop to plunder. If the victory is complete, that booty will be ours in any case, and we will share it among ourselves. If we are forced by the enemies to retreat... Let us turn back to the point where we began the attack. The men who do not turn back to the point where we began the attack will be cut down. Wenn wir den Feind erobern, dann werden wir nicht abwarten und plündern. Wenn der Sieg vollständig ist, gehört uns die Beute ohnehin und dann können wir sie untereinander aufteilen. Wenn der Gegner uns zum Rückzug zwingt, dann lasst uns uns wieder sammeln und an dem Punkt neu starten, wo wir die Attacke begonnen haben. Die, die nicht mit uns zum Punkt des ursprünglichen Angriffs zurückkehren, werden getötet werden. Ein gutes Beispiel für diese Praxis liefert die Schlacht von Mohi 1241, wo die Mongolen die Ungarn konsequent verfolgten, anstatt die vielen gefallenen Leichen zu fleddern. Das Heer der Mongolen wurde durch chingis reformen einem Dezimalsystem unterworfen. Er soll gesagt haben, nun vernehmt die Einteilung, je zehn Mann, je 100 Mann, je 1000 Mann, je 10.000 Mann unterstehen einem Befehlshaber. Dadurch gab es streng gegliederte Einheiten in Abteilungen zu je 10, 100, 1000 und 10.000 Mann. Das Verschieben von Männern in andere Einheiten war streng verboten. Generell war die Disziplin sehr hart. Zur Bestrafung bei Desertation schreibt Carpini über die strikte Ordnung. Eben jene drakonische Strenge galt auch hinsichtlich Desertation. Wenn sie nicht zusammenhalten, werden im Falle der Flucht alle getötet. Wenn ein Mann aus einer Zehnerschaft erfolgreich desertierte, wurde nicht nur er, wenn fassbar, sondern auch die neun anderen getötet. Für diesen Vorgang wird häufig der Begriff Detribalization verwendet, also Jingis bewusste Abkehr von den Seilschaften und statischen Gesellschaftsverhältnissen der Steppe hin zu einem meritokratischen System, bei dem Leistung im Vordergrund stand. Die Meritokratie, auf der das System und der Erfolg der Mongolen fußten, zeigten sich an einigen markanten Beispielen. Mit dem bekanntesten wollen wir für heute abschließen. Subutai. Der neben Jebe, wohl legendärste General von Genghis, begann als einfacher Krieger und arbeitete sich hoch bis zum General. Er war Hauptorganisator und Mastermind hinter den Europafeldzügen der frühen 1240er Jahre. Für einen Posten als Offizier zählte also vorrangig die Qualifikation, auch wenn etwas Vitamin B wohl keinen Schaden bewirkt haben dürfte. Und was lernen wir daraus? Karge Umgebung bringt disziplinierte Menschen hervor.